0: Vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Vamos ler do versículo 5 ao versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do versículo 5 ao versículo número 11. Diz assim a Palavra de Deus. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia... Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse, Sobre a vossa cabeça o sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse, Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu um ano e seis meses, ensinando entre eles a Palavra de Deus. Amém. Vamos orar novamente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos com a Tua Palavra aberta e nesse momento meditaremos nela, Pai. Fala conosco pela instrumentalidade do Teu Espírito Santo, Pai. Enche-nos com a Tua Palavra, com o Teu ensino para as nossas vidas, Pai. Corrige-nos naquilo que precisamos ser corrigidos e edifica-nos naquilo que nós precisamos ser edificados, Pai. É o que nós te pedimos agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Todos nós já, alguma vez pelo menos, já fomos em algum parque de diversão e que tinha aquelas cabines de espelhos, no qual nós entrávamos, e a nossa forma era desfigurada de acordo com qual espelho a gente parava, de qual nós nos deparávamos, né? A pregação do evangelho nos coloca em frente a um espelho que não nos deforma, mas que mostra qual a nossa forma e situação verdadeira veremos hoje qual pode ser a reação a esta exposição. Oposição, não nos identificamos com a imagem refletida. Ou conversão, vemos quem somos, como estamos e que carecemos de Deus. E uma vez convertidos, uh, o que devemos fazer para que outros se vejam também em um espelho verdadeiro? Paulo aqui está em Corinto, como nós começamos a ver no domingo passado, e agora chega até ele é, Silas e Timóteo. E Corinto era uma cidade, na verdade ela era uma metrópole naquela época, né? uma, das, uma das cidades mais ricas e importantes do Império Romano, situada no, no Istmo da Grécia, a uns 80 quilômetros de... Atenas, na principal rota comercial do Império. Pelos seus portos, passava o comércio do mundo, célebre e voluptuosa cidade, onde se defrontavam os vícios do Oriente e do Ocidente. Aí Paulo ficou um ano e meio e fundou uma das maiores igrejas, bem à sombra da filosofia de Atenas. Paulo estava no término da sua segunda viagem missionária. Ele já havia passado pela Galácia por Troade, Filipos, Tessalônica, Bérea, Atenas, e dali Paulo partiria para Éfeso e depois Cesareia e Jerusalém, terminando assim a sua segunda viagem missionária. E como nós vimos no um domingo passado, Paulo, quando chegou em Corinto, enquanto ele estava sozinho e para não ser um fardo para a igreja de Corinto, ele se juntou a Priscila e Áquila e foi fazer tendas para o seu e foi fazer tenda para o seu sustento. Agora, nesse texto que nós acabamos de ler, o primeiro versículo nos diz que Silas e Timóteo haviam chegado da Macedônia e que Paulo então se entregou totalmente a pregação da palavra. Paulo, enquanto esteve com, Sila, com Priscila e Áquila, Paulo dividia o seu tempo entre fazer tendas e pregar o Evangelho. Na verdade, aos sábados, ele ia à sinagoga pregar o Evangelho. E durante a semana, ele fazia as tendas para o seu sustento. Com a chegada de Silas e Timóteo, ele pôde, e esses irmãos trouxeram recursos da Macedônia para ele se sustentar ali, ele pôde se dedicar, como diz o versículo 5, To tota a pregação. Então, quais são as respostas à pregação genuína do Evangelho de Cristo? Veremos hoje, baseada nesse texto, que temos... Três respostas possíveis à pregação genuína do Evangelho. A primeira é a oposição dos ímpios. A segunda é a conversão dos eleitos. E a terceira é o amparo de Deus na pregação fiel do Evangelho. Vamos então à primeira resposta possível à pregação genuína do Evangelho, que é a oposição dos ímpios. E nós vemos isso nos versículos 5 a 6. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça o sangue, eu deles estou limpo e desde agora vou para os Gentios. Como nós vimos, quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo foi compelido pelo Espírito Santo a exaltar a Jesus perante os judeus, entregando-se integralmente à tarefa da pregação. Paulo não impôs qualquer fardo sobre a igreja de Corinto no sentido de reivindicar sustento financeiro da parte dela porque as suas necessidades eram supridas pelos cristãos da Macedônia. E nós vemos isso em Filipenses 4,15. E, sabei, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando partir da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós, outros. Como já disse no início, Paulo já havia passado por Filipos, que ficava na Macedônia, e eles ali tinham se prontificado a ajudar no sustento missionário de Paulo. Parece provável, então, que Silas e Timóteo trouxeram ofertas em dinheiro que livraram Paulo da necessidade de trabalhar para se sustentar em Corinto. Paulo podia, portanto, levar a efeito trabalhos missionários durante a semana inteira e não somente aos sábados, como ele vinha fazendo até então. A tarefa de persuadir os judeus que o Messias profetizado no Antigo Testamento era Jesus foi levado a efeito com mais energia. O aumento da atividade missionária revelou-se frutífera e levou à oposição de parte dos judeus. A forte oposição a Paulo na sinagoga se transformou em afronta irônica. A reação de Paulo foi deixar a sinagoga, mas não antes de procurar da melhor maneira possível convencer os judeus com séria era a situação deles ao rejeitarem o Evangelho. Paulo sacudiu o pó das vestes. Esse sacudir o pó das vestes era um ato que simbolizava para o judeu repúdio em razão da rejeição e da incredulidade e advertia aos transgressores que a lei de Deus o jogaria. Isso nós vemos lá em Neemias 5.13, que era assim que se procedia. Cristo, quando instrui seus apóstolos, dá a eles a mesma ordem. Em Mateus 10.14 nós lemos... Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao saíres daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Então, esse, o sacudir o, o, o pó das vestes e dos pés era um ato que mostrava, a, 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 que simbolizava para o judeu o repúdio em razão da rejeição e da incredulidade. Em Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, é, ele nos deixa claro que, que quem deixa de exortar as pessoas ao arrependimento tem o sangue delas sobre a própria cabeça. Ou seja, é moralmente responsável pelo juízo que sobrevirá a essas pessoas. Conforme nós lemos na nossa liturgia desta manhã, em 1 Coríntios, lido é, nessa manhã, Paulo tinha a consciência que ele deveria pregar o Evangelho. Ele fala, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Em Ezequiel, temos esta mesma situação, é, nós somos moralmente responsáveis pelo sangue da, das pessoas, se nós não aletarmos as pessoas sobre o juízo de Deus, se não pregarmos o verdadeiro evangelho. Isso nós podemos ver em Ezequiel 3, de 18 a 21 e 33, 4. Portanto, os judeus eram responsáveis por terem rejeitado a Cristo e por isso, teriam de carregar o peso de seus próprios pecados. Esta, do, esta reação dos judeus nos faz lembrar uma, é, quando Cristo foi crucificado e Pilatos fala, vocês querem que liberte quem? Jesus ou Barrabás? E o povo respondia, e o, o, povo, e o povo fala que quer Barrabás. E depois o povo ainda diz, Mateus 27, 25, o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então o povo de Israel tinha ah, é, ciência do que eles estavam fazendo ao rejeitar a pregação do genuíno evangelho. Atos 5, 17 a 33, vai nos narrar os apóstolos sendo presos e os, os judeus também rejeitando a pregação do evangelho. Atos 5, 17 a 33 nos diz, Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram, dizendo, achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, juntos às portas, mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito delas e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou, eis que os homens que recolhesses no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejado pelo povo trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes, importa obedecer a Deus do que a homens. O Deus de nossos pais recitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus ortogou, ortogou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureciam e queriam matá-los. Então, a, a, a atitude dos judeus perante a, a pregação do evangelho, tanto aqui no caso de Jerusalém, quando os apóstolos estavam presos, como também quando Paulo foi à sinagoga de Corinto pregar, quando Cristo esteve preso, sendo julgado, e eles pediram que soltasse a Barrabás, foi a mesma, foi a de oposição à pregação do genuíno evangelho. É, a incredulidade dos judeus não era nova. Então, aqui é o primeiro ponto. A pregação do genuíno evangelho ela pode provocar, em primeiro lugar, oposição a oposição dos ímpios. Em segundo lugar, nós vamos ver que ela se ela provoca a oposição dos ímpios, ela também provoca a conversão dos eleitos, versículos 7 e 8. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contigo à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, Creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Como não era mais possível Paulo pregar na sinagoga, Paulo procura outro lugar para pregar e achou esse lugar na casa de um gentil chamado Tício Justo, que era próximo à sinagoga. É e serviu de abrigo para a igreja que estava começando em Coríntio. Tício Justo era um cidadão romano, provavelmente pertencia a uma das famílias que Júlio César enviou para colonizar Corinto. Em geral, os cidadãos romanos do sexo masculino tinham três nomes, um prenome e dois sobrenomes. Tício Justo consiste em dois sobrenomes. Há motivos para acreditar que ele pode ser o mesmo Gaio relatado por Paulo em Romanos 16, 23, como anfitrião dele e da igreja em Corinto. Portanto, ele seria Gaio Tício Justo. O texto nos diz que Tício era temente a Deus. O termo temente a Deus, em Atos, é geralmente usado para designar um gentil justo que não havia sido circuncidado. Provavelmente, Tício fora convertido e batizado por Paulo. 1 Coríntios 1,14, Paulo vai citar nominalmente dois personagens que ele diz ter batizado em Corinto, 1 Coríntios 1,14 nos diz, dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei exceto Crispo e Gaio, a mudança para a casa de Tício foi altamente bem sucedida, muitos coríntios agora ouviram a mensagem, criam e eram batizados, e Lucas destaca em especial Crispo, que era o presidente da sinagoga local, que também creu no Evangelho. Deve ter sido uma decepção para os judeus verem o seu principal líder passar para o lado de Paulo. Os judeus vinculados à sinagoga são expulsos e sofrem perseguição em decorrência de sua fé, quando assumem um compromisso com o Evangelho. O Evangelho promete salvação a todos que confiam em Cristo, sejam livres ou escravos, adultos ou crianças, inclusive todos os membros da casa. Como é comum em todo o livro de atos, os convertidos são batizados imediatamente. Nada impedia que os gentios crentes Recebesse o sinal da aliança da graça, por meio do qual foram unidos aos propósitos redentores de Deus, desdobrados na história de Israel. Atos 8, 26 a 38, vai nos narrar também a conversão de um outro gentil, que da mesma maneira foi, assim que creu, foi batizado. A história de Filipe, e do Eunuco, Atos 8, 26 38 nos diz, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, desponte e vai para o, lado do, para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém, a Gaza, esse se acha deserto, ele se levantou e foi, eis que um etíope, Eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém estava de volta e assentando no seu carro e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías então disse o espírito a Filipe aproxima-se desse carro e acompanha-o correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou compreendes o que vens lendo ele respondeu como poderei entender se alguém não me explicar e convidou Felipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então Eunuco disse a Felipe. Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta: fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o Eis aqui a água, quem pede que seja eu batizado? Felipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o Eunuco. A pregação do evangelho também ela é ela tem como resposta a conversão dos eleitos. Foi assim com Tício Justo, foi assim com o Crispo com mais alguns coríntios que se renderam após a pregação do evangelho. Foi assim também com o eunuco etíope. Então, nós já vimos até agora que a pregação do genuíno evangelho ela pode ser, ter como resposta tanto a oposição dos ímpios como a conversão dos eleitos. E para os eleitos, agora, nós temos uma, uma, uma outra situação, que é o amparo de Deus na pregação do genuíno Evangelho. Nos versículos 9 a 11, nós vemos isso. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade, e ali permaneceu um ano e seis meses, ensinando entre eles a Palavra de Deus. A visão de Paulo veio da parte do Senhor, isto é, de Jesus. É significante que a mensagem utiliza a linguagem que o próprio Deus empregava no Antigo Testamento ao dirigir-se a seus servos. O Novo Testamento atribui a Jesus uma função e uma posição iguais às do próprio Deus Pai. A fórmula não temas se emprega regularmente nas teofanias testamentárias para acalmar os temores de quem recebe a visão ao ver, que Deus, ao ver que Deus se dirige a ele. Aqui, porém, as palavras dizem mais respeito aos temores de Paulo quanto à sua própria posição diante dos seus oponentes em Corinto. Paulo, ao invés de temer aquilo que poderiam fazer-lhe, deveria pregar a palavra de Deus sem medo. E Paulo já tinha tido experiências de, de ter fugido de lugares e ter sido já perseguido pela pregação do evangelho. Era natural Paulo ter temor pela sua segurança em pregar evangelho, porque ele já tinha passado por situações adversas nessa mesma viagem missionária. Mas aqui, Deus vai falar a Paulo para não temer para falar e pregar evangelhos. Os tempos empregados no, no grego talvez sugiram que Paulo deve continuar pregando conforme estava fazendo até então. A ordem vem reforçada pela promessa de que o Senhor estará com ele. Esse tipo de promessa era uma forma de assegurar aos que Deus chamara para servir-lhe de que teriam forças para cumprir o seu mandamento. Além disso, Deus tinha muito povo na cidade. A conexão do pensamento parece ser que, visto ter Deus muitas pessoas em Corinto para serem ganhas por Evangelho, Paulo não será impedido de continuar sua obra missionária por atos hostis, até ter sido completado o propósito de Deus. A expressão, no entanto, é incomum, pois emprega o termo povo para os que ainda não estão convertidos. A declaração indica, portanto, a presciência divina do sucesso do Evangelho em Corinto. Fortalecido por esta mensagem, Paulo podia aguardar seu duplo cumprimento, a sua própria proteção contra a perseguição e a evangelização bem-sucedida. Assim, da permanência prolongada de Paulo na atividade de pregar a Palavra de Deus, deduzimos que muitas pessoas afiliaram-se à igreja, porque esse foi possivelmente o período mais longo que Paulo passa em uma cidade pregando o Evangelho. É nos dito que Paulo ficou um ano e seis meses em Corinto pregando o Evangelho. E Paulo, em 2 Coríntios 12, 9 a 10, nos declara, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. E nesse capítulo 12, e no capítulo 11 de 2 Coríntios, Paulo vai relatar aos próprios Coríntios o quanto ele já havia sofrido por causa da pregação do Evangelho. Quantos açoites, quantos perigos ele já tinha, tinha passado. Mas ele sabia que a graça de Deus estava com ele. E isso deve também bastar a nós. Sabemos que a graça de Deus nos Ampara, e isso deve nos impulsionar na pregação do genuíno evangelho. Concluindo, portanto, meus irmãos, a pregação fiel do evangelho sempre terá resultado ou resposta. Para os ímpios, será oposição, pois o evangelho é tal qual um espelho que reflete o que a pessoa é. Traz à luz os pecados, Mostra quem realmente a pessoa é e os ímpios não gostam de se ver refletidos por esse espelho lúcido, limpo. Preferem se ver em um espelho, em um espelho deformado. Todas as vezes que somos confrontados com a verdade, todas as vezes que são confrontados os ímpios, todas as vezes que são confrontados com a verdade, preferem se opor como defesa. Já para os eleitos, quando deparados com a sua imagem real, veem que estão sujos, manchados pelos pecados e carecem do perdão de Deus. Carecem do lavar regenerador do sangue de Cristo derramado na cruz, que os torna mais alvo do que a neve. Uma vez convertidos, estão aptos para testemunhar o que Deus fez por eles, sabendo que Deus estará com eles na pregação do evangelho mesmo em meio a perseguições, serão sustentados por Deus. Eu estou contigo é a força e o consolo de toda a igreja em sua missão. Lembremos da promessa de Deus a Josué em Josué 1:9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas de te espantes, porque o Senhor, seu Deus, é contigo por onde quer que andares. Três aplicações práticas para nós nesta manhã. Primeira, devemos pregar o Evangelho a todas as pessoas. Paulo não fez acepção de pessoas. Ele começou a pregar aos judeus, depois que os judeus se opuseram, lhe foi pregar aos gentios. Então, devemos pregar o evangelho a todas as pessoas, sem fazer acepção de pessoas. O converter é obra do Espírito Santo. Segundo, a pregação do evangelho é o meio pelo qual os eleitos são alcançados. Nós vimos isso, Paulo pregando, Tício Justo, o Crispo e no. Filipe pregando ao Eunuco, a palavra quando é pregada, os eleitos são alcançados. E terceiro, não devemos temer as perseguições. Quando estamos pregando, não devemos temer as perseguições quando estamos pregando o Evangelho, pois temos a promessa de que Deus está conosco. Que Deus nos abençoe e torne de fato a nossa fé operosa na pregação do genuíno evangelho. Amém.